0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's the crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja und vor allem auch an dieser Stelle auch an euch alle ein frohes neues Jahr. Ich freue mich total, ähm, ja, dass es jetzt weitergeht mit neuen Interviews und es ist mir eine riesige Freude mit einer ganz, ganz tollen Frau das Jahr 2020 zu eröffnen, denn ich habe mich im alten Jahr mit Dalia Das getroffen, das ist die Gründerin von Neue. Fischer, ist ein Coding-Bootcamp und ja, Dalia ist nicht nur, wie ich finde, ein unglaublich energetischer und wahnsinnig sympathischer Mensch, sondern einfach auch eine richtig, richtig Macherin und ähm, ja, übers wirklich einfach machen können wir, finde ich, ganz, ganz viel von ihr lernen, vor allem auch über wie wichtig es ist, selbst Entscheidungen zu treffen und nicht ein Spielball zu werden oder zu sagen, oh, das mache ich dann einfach jetzt noch so zu Ende, aufs Bauchgefühl zu hören und vor allem auch immer quer einsteigern, eine Chance zu geben. Genau. Ja, demnach wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr im nächsten Monat Lust auf eine richtig, richtig gute Konferenz habt, dann schaut gerne mal auf meine Seite in die öffentlichen Events. Ich spreche am, am 20. Februar bei der Konferenz vom Deep Dive Club. Da geht es rund um Nachhaltigkeit. Wir haben so drei Hashtags, Echo, Social und People. Ähm, wirklich, wirklich tolles Format. Schaut gerne auf meine Seite. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. So, genug der Werbung und jetzt viel Spaß mit Dalia. So, äh... Uh ein unfassbar sonniger Freitag. Ich bin in einem so schönen Bürogebäude, da würde ich mir fast wieder überlegen, in die Festanstellung zu gehen. Es ist hier wirklich schön. Und ich habe es mir heute ganz leicht gemacht, denn über meinen Gast habe ich im Netz eine so schöne stimmige, kurze, knackige Beschreibung gefunden, dass ich sie einfach copy und paste hier auf meinen Zettel kopiert habe und euch einmal vorlesen werde. Denn ich treffe mich heute mit Dalia Das. Sie hat indische Wurzeln und lebt seit 15 Jahren in Hamburg und sieht sich auch seit dieser Zeit als Teil der digitalen Welt. Nach Station bei AOL, Hansenet, Telekom Italia, BMG und Bertelsmann, bildet sie, sie heute in ihrem Coding-Bootcamp neue Fische, den digitalen Nachwuchs aus. Moin Dahlia. Hallo Lena, freut mich, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total und vor allem, wenn ich ganz, ganz neugierig will, von dir erfahren zu dürfen. Wir beide können ja total poserhaft sagen, dass wir uns am Flughafen in Zürich kennengelernt haben. Nee.
1: <lacht>
0: stimmt ja. stimmt. Aber, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dich zumindest auch schon in einem Podcast kennengelernt, nämlich als du bei Michael Trautmann in On the Way to New York eingeladen warst. Und äh, ja, das hat mich einfach sehr, sehr neugierig gemacht. Und meine Einstiegsfrage an dich. Wie startet bei dir so ein typischer Tag? Hast du so
1: Buzzword Morning Rituals? Hast du so einen bestimmten Ablauf? Wie startest du? Na, mein Tag beginnt in der Regel genau dann, wenn mein Sohn aufsteht. <lacht> ja. Das heißt äh, relativ früh und ähm, dann haben wir eigentlich keine große Zeit für Rituale. Es muss alles schnell gehen. Ähm, wir machen uns fertig gemeinsam. Ich fahre in die Kita. Ähm, wir kommen regelmäßig zu spät, <lacht> ähm, weil wir es dann doch nicht ganz so schnell machen, wie man es vielleicht machen müsste und doch noch mal ein bisschen länger kuscheln und doch noch ein bisschen länger brauchen. Ähm, aber ist Geht das trotzdem alles ganz gut. Okay. Und hat
0: dein Sohn schon irgendwelche Berufswünsche, wenn er weiß, so, so grob, was Mama macht, so möchte ich auch mal?
1: Ehrlich gesagt ähm, ist er momentan so, dass er keinen Beruf haben möchte. Er findet <lacht> arbeiten doof. Okay, ja. <lacht> Er findet arbeiten doof. Ähm, äh, letzten Endes sieht er einfach auch, dass äh, wir viel arbeiten. Und äh, dass das schon damit zu tun hat, dass wir nicht immer so viel Zeit für ihn auch haben, wie er sich das vielleicht wünscht. Und äh, deswegen, der ist erst vier Jahre alt, äh, denkt er, Arbeiten ist eigentlich blöd, da hat man keine Zeit. <lacht> ja. ähm, genau, aber da kommt bestimmt noch was.
0: Wahrscheinlich. Wie war denn das bei dir als Kind? Hast du auch gedacht, so? oder waren, waren deine Eltern berufstätig, hast du gedacht, hast du auch, Mensch hast du einen Wunsch gehabt, was du total gerne als Kind hättest werden wollen? Ich habe
1: tatsächlich mal darüber nachgedacht, Sängerin zu werden. Echt? Ja, Wow. Ja. Genau. Ich war in der Schule in einer Musical-AG. Das war geleitet von sehr engagierten Lehrern, die sich rund um Kunst, Theater, Maske und eben auch der Musik engagiert mhm. haben und uns das in der Schülerschaft nagelbracht haben. Und wir waren tatsächlich äh, auch sehr erfolgreich unterwegs, haben also als Musical AG tatsächlich auch Preise gewonnen. Wow. Und ja. ähm, ein Teil derer, die damals da so mitgemacht haben, haben das tatsächlich auch Echt? Als professionell äh, dann weiter weiterverfolgt. Wow. Also nochmal an der Musikhochschule ja. ähm, spielen hier bei... Äh, Elisabeth oder sonst wo in den einschlägigen Produktionen tatsächlich auch jetzt noch mit. Irre. Ähm, ja. Genau, und äh, das hätte ich auch mal machen können. Okay. Habe ich aber nicht. <lacht> was also, kam dazwischen? Gute Frage. Ich glaube, es war mir nicht handfest genug. Okay. Am Ende. Das war ja. schon immer was, dieser Wunsch nach äh, selber auch was beeinflussen können. Und ich habe diese Musik geliebt und ich liebe auch Musik machen heute noch, ähm, aber das Gefühl, nicht wirklich selber steuern zu können, ob man gut gefunden wird. Mm -hmm. ist ja doch was sehr Subjektives mm. ähm, und abhängig von vielen Faktoren. Ich glaube, das hat mich damals schon so ein bisschen abgeschreckt, äh, dass ich nicht das Gefühl hatte, das selbst so okay. in der Hand zu haben, mm -hmm. was dann so wird. Mm. Und, ähm, deshalb habe ich mich dann zum Jurastudium entschlossen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ja. Okay. Und bist du da so familiär vorgeprägt? Also auch gerade so dieses selbst in der Hand haben wollen, dass du, weiß ich nicht, aus einer Unternehmerfamilie kommst oder selbst Juristenhaushalt? Oder? Nee,
1: das tatsächlich nicht. Ich habe mein Jurastudium auch nach einem Jahr abgebrochen. <lacht> okay. äh, genau. ja. ähm, meine Mutter ist Lehrerin, ähm, ähm, mein Vater ist äh, Handwerker, Elektromeister gewesen, also kein Unternehmertum, aber erste Generation Einwanderer, okay. wenn man so will. Meine ja. Eltern kommen ja aus Indien, ich habe es gerade schon gesagt, meine indischen Wurzeln. Ja. Und da war das natürlich schon so, dass sie mit dem Wunsch hierher kam, hier auch Fuß zu fassen, hier sich eine Existenz aufzubauen, ein ganz neues Leben zu beginnen und da war schon sehr viel Drive mhm. dahinter bei meinen Eltern und es wurde viel gearbeitet mhm. und vielleicht hat das auch ein bisschen auf mich abgefärbt.
0: Ja, spannend.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, Jura nach einem Jahr Haken ran,
0: mhm. das
1: war's nicht? Nee, das war's nicht und ähm, ich bin auch nach wie vor sehr froh darum, dass ich da sehr schnell ähm, auch einen Haken dran gemacht ja. habe. Man kann sich da sehr lange drin verpassen. glaube ich, Und äh, auch das war für mich nicht so richtig anfassbar genug. Ich fand das thematisch spannend. Mhm. Ähm, aber es ist ein langes Studium in Deutschland, bis man damit dann einen Beruf ausüben ja. kann. Ähm, und ich habe neben meinem Studium in einer Unternehmensberatung äh, Gejobbt. Wow, ja. und Was hab habt ihr da gemacht? Angefangen leichte Bürotätigkeiten. Okay. dann schönes Wort. Ja? Ja. Genau, ja, leichte Bürotätigkeiten. Ablage, ja. Genau,
0: Abla Ablage. Ähm, ja.
1: Äh, genau. und äh, bin dann aber schnell in so Mystery-Shopping, mhm. äh, Marktforschung, mhm. Interviewführung ähm, eingerutscht einfach und habe gemerkt, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ich kann schneller Ergebnisse sehen. Mhm. Ähm, ich habe viel mehr mit Menschen zu tun ähm, und äh, ja, hatte auch äh, einen sehr guten Chef, der mir auch angeboten hat, äh, wenn ich doch mal in die richtige Richtung studieren <lacht> würde, ähm, dass äh, man ja vielleicht auch darüber nachdenkt, am Ende mich einzustellen. Mhm. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben, ähm, das Studium abzubrechen tatsächlich, das Jura-Studium, und nochmal ein neues Studium zu beginnen, nämlich das Studium der internationalen Betriebswirtschaft. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich dann auch durchgezogen ja. und äh, zum Abschluss gebracht, war für das Studium schon in Amsterdam, also ein mhm. erster Schritt ins Ausland, ähm, und fand das sehr inspirierend mhm. und bin tatsächlich auch als ersten Job in dieser kleinen Unternehmensverwaltung gestartet. Ja, cool. Genau, also da, ja. da hat das Versprechen dann ja. auch... Äh, wurde eingelöst. Ja. War das in Hamburg oh. oder? Nee, das äh, war in Nordrhein-Westfalen. Okay. Ähm, da bin ich auch aufgewachsen. Mhm. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, ich bin ja seit 15 Jahren mhm. in Hamburg. Ich mhm. bin ja doch ein bisschen älter als 15. Ach so. Äh, genau. Okay, ähm, ja.
0: und, äh, ja. genau. Ja. Würdest du sagen, dass das dieser Chef von der Unternehmensberatung schon so ein erster Weichensteller in deinem Leben war?
1: Also ich glaube, die ersten Weichensteller sind meine Eltern. Ja, meine also Eltern abgesehen von Familie. Von zu Hause. Ja. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Weil es mir auch gezeigt hat, dass zum Beispiel dieses Abbrechen tatsächlich auch belohnt werden ja. kann. Und, und dass es auch wichtig ist, für sich zu entscheiden, dass etwas nichts für jemanden ist. Absolut. Ja, und in dem Fall war das Jura studium einfach nichts für ja. mich. Ich habe immer noch ähm, zwei gute Freundinnen aus dieser Zeit, äh, die das auch bis zum Ende durchgezogen haben und ähm, da auch ihre Passion äh, mhm. äh, gefunden haben und das auch immer noch tun. Mhm. Ähm, aber es war einfach nichts für mich und da muss man auch sagen, ich höre auf Klar. und äh, suche mir was Neues.
0: Ja, und das ist verschenkte Lebenszeit, ne? Absolut. Ja,
1: und verschenkte Talente.
0: Du hast dann ja eine ziemlich steile Konzernkarriere hingelegt, warst in unterschiedlichen Unternehmungen. Was hat dir da so am meisten Spaß gemacht oder war es dann irgendwann auch mit dem Spaß vorbei, weil du dann ja einen ganz anderen Schritt noch in die Selbstständigkeit
1: gegangen bist? Karriere ist immer so ein schwieriges Wort für mich. Ich habe einfach viel gemacht. Ja. Offensichtlich habe ich viele Dinge auch ganz gut gemacht, sodass ich dann auch andere Dinge und immer mehr Dinge tun durfte. Ich habe immer rund um Themen und rund um Menschen meine Motivationen erfahren, irgendwo zu sein und zu bleiben. Das fing an bei AOL, das war damals, muss man ja schon sagen, ja, ein, ne, ein, ein tolles digitales Vorzeigeunternehmen, amerikanisches Stunde geprägt, Null. Ja. Äh, äh, genau bin ich schon drin oder was, ja. wir erinnern uns an die Kampagnen oder ähm, du kommst hier nicht rein zum Thema Sicherheit, wäre heute auch wieder ganz angebracht äh, dazu ähm, zu werben. Ähm, jedenfalls war das so die Zeit und ich fand das unglaublich aufregend, ja. da dann zu sein, mit den Leuten zu arbeiten, die da auch schon viel länger drin waren als, als ich. Ähm und dann habe ich aber äh, auch die Zeit miterlebt, wo so langsam mit AOL auch wieder ein Stück weit bergab ging. Ähm, wir haben dann AOL verkauft ähm, an die Telekom Italia. Ähm, und plötzlich war ich in einem ganz anderen ähm, kulturellen Kontext äh, gelandet. Also Corporate Culture, ganz anders als das, was ich von AOL, dem amerikanisch geprägten, ähm, A new Economy mhm. Unternehmen äh, gewohnt war und es wurde mir eine Nummer zu technisch mhm. und ich habe einfach Ausschau gehalten nach etwas wo ich wieder so ein bisschen diese Aufbruchstimmung mhm. ähm, erleben kann und bin ähm, klingt jetzt erstmal unlogisch mhm. äh, in, in einen großen Medienkonzern gewechselt, der aber genau damit beschäftigt war, diese Dinge rund um Digitalisierung für sich nutzbar zu machen und, und Transformation zu betreiben im Unternehmen. Und das fand ich hm. super spannend. Ja. Und hatte, und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man sich im Konzernumfeld bewegt, Viele Möglichkeiten, thematisch mich trotzdem noch zu verändern, neue Dinge zu machen, sodass die acht Jahre, die ich bei Bertelsmann verbracht habe, einfach auch nicht langweilig wurden. Ja. Ich hatte immer wieder die Chance von wahnsinnig tollen Menschen, neue Dinge zu lernen. Ich konnte mir einfach auch viel angucken, wie so die Führungsetagen von solchen Konzernen irgendwie ticken. Ich habe alleine schon durchs Gucken viel gelernt. Ich muss aber auch einfach sagen, dass dort äh, die, die Personalauswahl, dass die einfach toll war. Es gab tolle Leute, die gerne auch ihr Wissen geteilt haben. Ähm, genau, und eben viele verschiedene Themen. Und für mich als neugieriger Mensch, der gerne auch auf der grünen Wiese ähm, arbeitet ähm, und Dinge neu denkt und vielleicht auch umsetzt, äh, war das toll. So konnte ich zum Beispiel von eine reine Strategieaufgabe in den Musikverlag ähm, wechseln und da wirklich Aufbauarbeit betreiben und dann auch zurück in den Bildungsbereich äh, wechseln, den Bertelsmann damals gerade aufbaute, was letzten Endes die Grundlage dessen war, was ich heute tue. Ja, war, war da so die, ähm, oder wurde da so das Feuer in dir entfacht? Genau, ich habe mit diesem ähm, Thema Bildung äh, dass hier in Deutschland aus meiner Sicht ja sehr staatlich geprägt gesehen wird, ähm, etwas ganz anderes erfahren, als ich viel Zeit in den USA verbracht habe. Mhm. Nämlich, dass da Bildung durchaus auch unternehmerisch gesehen wird. Mhm. Ähm, da ist äh, Bildungsmanagement mhm. oder Bildungsunternehmer sein ähm, gar nicht so exotisch äh, mhm. wie, wie vielleicht in Deutschland. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr inspiriert, ähm, dass es äh, dort insgesamt einfach... Diese, diese Gründerbewegung gibt, wo viele Menschen einfach auch Dinge anfangen, wo das Scheitern viel etablierter und normaler ja. äh, dazu gehört ja eigentlich quasi wird, ne? als, als Stufe äh, genau, als, als Stufe empfunden wird, was im Übrigen auch in der digitalen Produktentwicklung also äh, wichtig ist, ja. äh, Fehler machen gehört einfach dazu, weil man aus den Fehlern äh, im Zweifel am meisten äh, mhm. lernen kann. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich war sehr inspiriert, dass es das dort gab, Bildungsunternehmertum, dass dort sozusagen sehr unternehmerisch einem großen globalen Problem, nämlich dem Thema Fachkräftemangel, entgegengearbeitet wird. Und habe dann einfach für mich ja überlegt, ähm, warum gibt es solche Modelle in Deutschland nicht? Mhm. Ähm, wäre das was für Deutschland? Mhm. Ähm, und wenn das was wäre, wer macht es denn dann? Ja, So. Und am Ende habe ich die Frage dann so beantwortet, dass ich es dann einfach wow. mache. <lacht>
0: genau. Wow, mutig. Das heißt wirklich dann nach acht Jahren äh, Bertelsmann-Konzern zu sagen, alles klar, habe hier viel gelernt, war eine tolle Zeit, aber ich mache jetzt mein eigenes Ding.
1: Genau. Wahnsinn. Respekt. Ja, im Nachhinein rückblickend total <lacht> verrückt, ähm, äh, aber die beste Entscheidung, die ich äh, einfach treffen konnte. Ich bin ja. mega glücklich mit diesem unternehmer da sein. Ich bin natürlich mega glücklich, dass auch das Thema funktioniert. Ich lerne auch jeden Tag neue Dinge, sprich mache auch jeden Tag ja. wahrscheinlich ganz viele Fehler. Aber die letzten zwei Jahre waren, glaube ich, einfach die glücklichsten Jahre, die schön. ich hatte. Toll, mega.
0: Und magst du den Zuhörern noch ein
1: bisschen mehr
0: über ähm, neue Fische erzählen? Weil ihr seid ja auch eine absolute Ausnahmeerscheinung in der ja, digitalen Bildungslandschaft, weil bei euch geht ja alles ein bisschen kompakter zur Sache. Also jetzt mal salopp als Außenstehende formuliert.
1: Genau. Ähm, ich hole einfach nochmal ein Stück mhm. weiter aus ähm, und, und fange nochmal bei dem Problem an. Ja. Also wir haben auf der einen Seite ja den, den, den Fachkräftemangel, insbesondere wenn es um digitale Berufe geht, mhm. Programmierer... Datenentwickler, Datenwissenschaftler etc. Und auf der anderen Seite haben wir viele, viele Menschen, die diese Verwandlung sehen, die diese Entwicklung sehen und, und auch gerne da mitmachen wollen und gerne sich in diese Richtung entwickeln wollen. Es gibt aber einfach keine oder zu wenige äh, probate Methoden und Wege, wie man denn von A nach B kommt, wenn man nicht in der glücklichen Situation ist, 19 zu sein und noch mal neuen Studium zu Schön schaffen. Schön gesagt, ne? ja klar. Also, ja.
0: ähm,
1: was ist denn, wenn ich jetzt 25 oder 35 bin äh, oder 45 oh. und sage, ich möchte auf diesen wachsenden Zug aufspringen, ich habe da richtig Lust zu, ähm, wie kann ich denn meinen Beruf wechseln? Ja. No, drei Jahre Studium nochmal, eher schwierig. Ja, bestenfalls drei Jahre. Ne? Genau, also, noch länger. Ja. Äh, eine Ausbildung mit den 16-Jährigen fällt man in der Regel auch nicht mehr an. Ähm, aber wie wird man dann äh, so, dass man tatsächlich auch einen Beruf damit ausüben kann? Und da gibt es natürlich schon ganz viele Wege, die online funktionieren, wo man mhm. sich selbst mithilfe von Online-Tutorien etc., so ein bisschen an das Thema herantasten kann, aber zum Berufseinstieg reicht das in der Regel dann ja doch nicht. Zumal der Großteil der Menschen, die sich so weiterbilden, das nach dem acht Stunden Arbeitsalltag noch ja. versuchen. Was ich sehr bewundere, ja. wo ich aber auch ganz klar sage, natürlich hat das seine Limitationen. Ja. Wir sind halt nach acht Stunden auch durch. Ja. Ähm Vielleicht schafft man das nach dem 5-Stunden-Arbeitstag, den es ja äh, inzwischen ähm, ja. auch gibt. Da hat man vielleicht noch den Kopf dazu. Aber letzten Endes ähm, ja, führt das alles nicht so auf dem geraden Weg in mhm. irgendwas, was man dann äh, auch zum Geld verdienen letzten Endes benutzen kann. Ähm, und, die, äh, genau, und in den USA gibt es dafür schon Abhilfe. Da sind die Technology-Bootcamps mhm. ähm, vor sechs, sieben Jahren schon gestartet. Wow. Ja. Und das ist eben das, was ich dort sehen durfte und irgendwann gedacht habe, so, das muss es auch mhm. hier geben. Ähm, und die funktionieren einfach so, dass sich motivierte, also wirklich top motivierte und lernwillige Menschen, die sich verändern wollen in die Richtung zum Beispiel zum Webentwickler mhm. ähm, oder zum Data Scientist, ähm, treffen. Und zwar drei Monate lang Vollzeit treffen. Ja. Ja. Sprich 540 Stunden lang lernen, mhm. wie man praxisnah an echten Projekten arbeitet. Krass. Und dann nicht nur mit einem Zertifikat nach mhm. Hause gehen, mhm sondern mit einer Arbeitsprobe, mit etwas, was ich digitales ah. Gesellenstück genannt habe. Schöne, schöner Name. Die ja, funktioniert gut. auch nur in Deutschland, irgendwie, ja. weil nur wir wissen, was Gesellstück ein Gesellenstück ist. Genau. Ähm, aber die, ja. äh, die, die Analogie zu dem Gesellenstück aus dem Handwerk, die greift halt wirklich. Mhm. Denn digitale Produktentwicklung ist letzten Endes auch etwas, was ein Produkt ja. ist. Endergebnis hat, das in der Regel nie fertig ist, aber zumindest mhm. kann man es zu verschiedenen Stadien der Produktentwicklung vorzeigen. Und das versuchen wir hier zu simulieren. Das heißt, alle unsere Teilnehmer bauen am Ende mhm. so ein digitales Gesellenstück mit dem, was sie gelernt haben, mhm. und können das als echte Arbeitsprobe cool. auch einem potenziellen neuen Arbeitgeber ja. vorzeigen. Mega gut. Ähm, Hast du ein paar Beispiele, also was das so sein könnte? Also sind das dann Apps oder. Genau, also bei den äh, JavaScript-Entwicklern, mhm. die wir ausbilden, sind das tatsächlich Apps, mhm. die mhm. auch funktionstüchtig sind und ähm, wir lassen da die freie Wahl, welche App cool. man bauen möchte, ja. ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass man immer dann etwas besonders gut hinkriegt, wenn man auch selber ganz viel Lust drauf hat. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, bist du fußballaffin? Ja, weniger. Okay, guck, wenn ich dir jetzt als Aufgabe stellen würde, baue eine Fußball-App, ja. dann ist deine da eigene intrinsische ja. Motivation, Zero. das auch so richtig hm. in allen Feinheiten auf die Straße zu kriegen. Zero, hast du gerade schon gesagt. <lacht> ja. ähm, äh, vielleicht bist du mit einer Meditations-App schon eher zu begeistern. Mhm. Ähm, so, und so hat jeder für sich ja ein Themenfeld, was, was ihn persönlich motiviert, wo, wo er vielleicht auch einen Tick mehr weiß als andere. Und das äh, soll er dann in dem digitalen Gesellenstück cool. umsetzen. Das wäre ein Beispiel. Ja. Unsere Data Scientist, mhm. ähm, das ist ja so eine andere, äh, sehr stark nachgefragte Disziplin, die... Ähm, Wenden letzten Endes auch auf eine selbstgewählte Fragestellung mhm. und mit teilweise sogar von Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten ähm, Machine Learning Verfahren an, mhm. um eben die Zukunft vorherzusagen. Wow. Ähm, auch mega spannend, ja. äh, was sich da Leute für Themen suchen, je nachdem aus welcher Domäne mhm. äh, sie kommen. Ähm, alle, die bei uns studieren, haben ja schon eine Vergangenheit. Mhm. Ähm, die wenigsten sind wirklich Schüler, die kommen, um ja. die Phase bis zum Studium zu überbrücken. Mhm. Haben wir auch. Aber das Große ist eben zwischen, 35, äh, zwischen 25 und, und äh, 40 mhm. ähm, auf der Suche nach Veränderung. Toll. Das macht ja. sehr viel Spaß. Glaube ich. Was würdest du denn machen, mhm. wenn du auf deiner
0: eigenen Schulbank sitzen würdest und du könntest jetzt bleiben wir beim Thema App, etwas in die Welt bringen. Hast du so ein, so ein Wunschprodukt oder auch so eine fixe Idee im Kopf, wo du sagen würdest, das
1: würde ich gerne mal in die Welt bringen? Ich würde wahrscheinlich irgendetwas rund um digitale Gesundheit ja, bauen cool. wollen. Ja. Ich finde, das ist eigentlich so der nächste große Sektor, der sich digitalisiert und wo Digitalisierung einfach auch Vorteile haben kann. Ehrlich gesagt, um das jetzt zu konkretisieren, ist mein Kopf, viel zu voll. Ja. Ich bin jeden Tag hier mit neuen ja. Fische beschäftigt und dabei, das weiterzudenken, neue Produkte ja. zu entwickeln, neue Coaches für die Lehrtätigkeit hier, die es am Ende ja auch ist, mhm. zu, zu begeistern. Dass ich mich, glaube ich, wirklich mal ein paar Tage einschließen müsste, um eine ernsthaft coole App-Idee okay. zu, zu entwickeln. Aber wenn man mich mal wieder lässt und <lacht> ja. genau dann äh, habe ich ganz viele Ideen. Das glaube ich, irre. Wie kommt denn der
0: Name neue Fische zustande? Ich finde es total schön, weil es keine Anglizisme ist, was jetzt irgendwas mit
1: Hey Coding und so weiter ja. zu tun hat. Ähm, neue Fische für den leeren Personalteich. Ah, alter Fuchs. Fand ja. <lacht> cool. ich als Hamburger Unternehmen natürlich ja. dann auch irgendwie noch passend, so mit Fische geht immer hier oben. Ja klar. Ähm, ja. Aber, äh, genau, eigentlich kam das aus diesem äh, personaler Jargon. Mhm. Ähm, wir finden nicht genug Fische, mhm. äh, der Personalteich ist leer. Ähm, es gibt auch gerne das Bild vom Goldfisch als Talent-Äquivalent. Ähm, ja. Und ja. ähm, irgendwie ist so dieses Ding, der Teich ist leer, dann lass uns doch einfach neue Fische machen. Sehr gut. Ist ja. irgendwie so hängen geblieben. Mhm. Und ich habe dann wie ich das oft mache, meine eigene Namensidee nochmal mit vielen Menschen um mich herum äh, gechallenged, um mhm. zu gucken, ob es noch mhm. bessere Namen ja. äh, gibt oder ob der Name vielleicht doch ein bisschen zu schräg ist für eine Schule. Mhm. Ähm, und äh, bin letzten Endes aber dabei geblieben. Ähm, ergänzt haben wir tatsächlich noch Stichwort Anglizismen die School and Pool for Digital Talent okay. ja. ähm, einfach um dann doch nochmal deutlich zu machen, was genau wir ja. sind. Ähm, Pool passt eigentlich auch schon wieder zum Fisch. Also das passt dann in vielerlei Hinsicht äh, ganz gut. Und ich bin auch da ganz glücklich mit dem ja. Namen. Denn wir verstehen uns ja nicht nur als Schule, mhm. sondern mhm. eben auch als Pool für Nachwuchstalente aus ah, den okay. Unternehmen mhm. äh, dann angeln können. Mhm. Ähm, und so sind wir beides. Wir, wir sind eigentlich der Link zwischen... Bildung und Employment, mhm. also der Arbeitswelt mhm. und äh, das machen wir dann mit dem Namen eigentlich auch. Ja. ja, super gut, gerade auch, weil du ja sagst, ihr, ähm,
0: eure Schüler erstellen das digitale Gesellenstück und haben dann ja aber auch gleich die Möglichkeit, sich mit den Leuten aus der Wirtschaft zu connecten, um wirklich auch einen Job zu bekommen ne? und dann nicht nach drei Monaten da stehen
1: und so, ja, jetzt fange ich mal an, mich zu bewerben. Nee, genau, ja, also da versuchen wir das leicht zu machen. Ja. Natürlich ist jeder völlig frei, seinen mhm. für sich passenden Arbeitgeber zu finden, ist mir persönlich ähm, auch rund um den New-Work-Gedanken ja. äh, einfach sehr, sehr wichtig, dass man etwas findet, was zu einem passt. Mhm. Ähm, man hat hier eine sehr gute Ausbildung dann absolviert, eine sehr intensive, sehr anstrengende mhm. Ausbildung, weil wir eben in kurzer Zeit ja. zum Berufseinstieg führen ähm, wollen. Es funktioniert dann auch nicht für jeden, deswegen haben wir auch den Auswahlprozess vorgeschaltet. Ähm, aber äh, jeder muss am Ende das finden, wo er sich dann die acht Stunden mindestens äh, dann ähm, zu Hause fühlen kann. Ja. Ähm, und äh, trotzdem verbinden wir eben Unternehmen hier in Hamburg oder jetzt auch an unserem neuen Standort in Köln ähm, sehr proaktiv mit unseren Teilnehmern. Wir laden also auch Unternehmen ein, sich hier ähm, im Laufe der Kurszeit wirklich vorzustellen mhm. mit dem, was sie dann wiederum besonders macht. Warum mhm. bist du als Arbeitgeber okay. eigentlich spannend, was... Zeichne dich aus. Ja. Erzähl einfach mal was von dir abseits vom Kickertisch. Ja, das ist ja auch nicht mehr so richtig ähm, mm. unique. Nein, nein. <lacht> und das reichte auch nicht. Und so kommen sehr oft eben sowohl Personaler als auch wirklich Entwickler mhm. oder andere Fachabteilungen zu uns und erzählen aus ihrem Arbeitsalltag und machen so natürlich schon mal neugierig mhm. auf sich selbst, sodass ähm, eigentlich beide Parteien, also hier die Schüler bei uns, einfach auch was erfahren, was es an Möglichkeiten da draußen gibt. Welche Unternehmen ja. sind denn da? Ja. Wer ist überhaupt so offen für uns Quereinsteiger? Es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass man denen eine Chance gibt. Ja. Ähm, und äh, ja, genau. Und was zeichnet das Unternehmen aus? Wie sind die Leute da so? Ja. Und äh, so kann es zum Beispiel sein, dass auch eine große Steuerberatung ja. ähm, spannend ist für unsere Absolventen der Webentwicklung, ja. weil äh, dass eben zu jemandem
0: passt. Klar. Und es ist einfach, finde ich, total genial, ja auch dieses Stichwort äh, Augenhöhe. Ne? Also einfach, dass sich der Arbeitgeber einfach auch bewerben muss und dass man nicht in so einer, äh, in so einer ehrfürchtigen Stellung ist mit, guck mal, das habe ich jetzt gemacht, stellt mich ein, sondern äh, hey, also eure Leute können hier mit mehr als stolz geschwillter Brust rausgehen und bringen hier einfach unglaublich was mit. Ne? Absolut. Weil, das stelle ich mir auch so vor, wenn ich drei Monate echt Fulltime hier mache, das müssen ja auch wirklich Persönlichkeiten sein. Gerade auch, du hast diesen Auswahlprozess angesprochen. Mir hat auf deiner Webseite unglaublich gut gefallen der Satz, egal was du bisher gemacht hast und welche Noten du hattest, wir investieren in dich, dein Talent, deine Teamfähigkeit und deine Motivation. Ich finde, das ähm, sagt ja einfach auch ganz viel über deine, über eure Haltung, äh, dem Mensch gegenüber von, von Neue Fische, was ich sehr, sehr schön finde. Wie wie lässt du dich leiten, wenn du, wenn du die Schüler auswählst? Also was muss jemand mitbringen, außer natürlich, ja klar, der Motivation zu sagen, ich ziehe das hier durch?
1: Na, das ist tatsächlich ähm, eins der wichtigsten Faktoren. Also diese, diese Motivation mitzubringen, das wirklich zu wollen, also auch diesen Umstieg zu wollen, die Motivation wirklich offen an das Thema Lernen, von was Neuem heranzugehen, ähm, das ist ganz wichtig. Dann eben kommunikationsstark zu sein, weil wir fast ausschließlich in Teams oder Pairs mhm. ähm, arbeiten, sodass auch das Miteinander im Kurs oder im Camp ähm, äh, funktionieren muss. Ähm bisschen analytisches Grundverständnis sollte auch da sein. Oh, da bin ich raus. Das wird, das wird schwierig, ja. Aber ansonsten ist, ist eben wirklich das Thema lernen wollen und, und sich einfach mal drei Monate lang auf was Neues einzulassen, auch mal aus seiner Komfortzone rausgehen zu wollen, auch bereit zu sein mit Frust, also wir fragen zum Beispiel auch, wie gehst du mit Frust um, ähm, weil es klappen nicht immer alle Dinge so schnell, wie man sich das vornimmt, hier in den drei Monaten und da oh. halt die, die, die Haltung zum Thema Frust, wie gehe ich damit um, ähm, habe ich sowas schon mal erlebt, äh, wie gehe ich auch mit Frust von meinem Sitznachbarn um ja, klar. Äh, vielleicht, ja. äh, solche Themen äh, sind, ja. sind uns sehr wichtig. Ähm, Kreativität natürlich auch. Mhm. Das fördern wir sogar noch mit diesem eigenen Gesellenstück mhm. dann am Ende. Das heißt, wir fragen auch gerne vorneweg, hast du schon eine Idee, so wie du mich gerade gefragt hast, ja, hast ja. du schon eine Idee, was du gerne mal bauen würdest? Ja. Und Das hilft auf jeden Fall auch beim Auswahlprozess. Mhm. Ja, und das, das ist es halt. Und äh, die Noten in der Schule sind nicht unbedingt aussagekräftig. Äh, auch die Art des Jobs äh, vorher an sich äh, mhm. nicht. Es geht wirklich mehr um die, die Werte, die den Einzelnen als Mensch dann eben ausmachen. Ja. Ja. Ähm, und dann kann man ganz, ganz viel lernen. Mhm. Jeder. Ja. Letzten Endes.
0: Ja, klar. Aber es ist schön, Also diese Haltung bringt ja, weiß Gott, nicht jeder Mensch einem einem neuen Fisch, einem, ja, ähm, jemandem mit. Würdest du sagen, dass das auch die Dinge sind, mit denen man dich als Mensch am meisten beeindrucken kann, wenn jemand wirklich sagt, so, hey, ähm, ich gehe hier wirklich, Achtung, All-in,
1: also ich habe wirklich Lust, mich da hinterzuklemmen, egal was kommt? Ja, ich fand das immer begeisternd, egal ob das ähm, äh, im beruflichen Kontext ist oder bei einem Hobby, mhm. äh, äh, letzten Endes ist dieses sich voll drauf einlassen und es einfach intensiv betreiben, weil es einem gut tut mhm. oder weil es einem ein Ziel näher bringt, äh, von dem man hoffentlich denkt, dass es einem gut tut. Ja. Das hat mich schon immer äh, sehr beeindruckt, so dieses Machen und selbst in die Hand nehmen mhm. seiner eigenen Zukunft, weil wer soll es denn sonst für einen machen? Klar. Es Klar. ist schwierig. Äh, ja. äh, wenn man es nicht selber macht, bleibt man in der Regel ähm, stehen. Und äh, alle äh, Teilnehmer, die äh, hier das erfolgreich durchlaufen haben, haben einfach bewiesen, dass sie in der Lage sind, ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen zu mhm. wollen und das auch können. Mhm. Und hier tatsächlich mit stolz geschwellter mhm. Brust ähm, rausgehen und sagen können, ich habe hier was ganz Beeindruckendes ähm, geleistet. Ja. Ähm, und wir erinnern sich auch daran, dass das drei Monate sind, auf die sie sehr, sehr stolz sein können. Cool. No matter what. Ja, yeah, klar. Das ist hier einfach alleine schon eine Leistung, ja. einfach hier dabei gewesen zu sein. Ja, absolut. Diesen, diesen, diesen Sprung in den ja. Teich gewagt zu haben, auch mit Leuten, die man vorher noch nie gesehen hat, mhm. eine Gemeinschaft zu gründen, die sich, und so gut ist die Gemeinschaft dann auch, die sich auch über das Camp hinaus noch weiter trifft. Mhm. Gar nicht nur von uns initiiert. Ja. Wir fördern das auch, aber die haben ihre eigenen Gruppen, die ja. äh, gehen einmal im Monat Pizza essen. Mhm. Ähm, jetzt wurde ich gefragt, äh, jemand will einen Stammtisch organisieren über alle Gruppen hinweg. Also cool. es ist ganz toll, was da auch an, ja. an Community von Fischen mhm. entsteht. Und ähm, wenn man einfach schaut, dass wir jetzt so knapp 200 von diesen Fischen wow. schon an den Start gebracht Alter haben, Friede. das ist echt beachtlich ähm, und die schwimmen hier so überall yeah. in Hamburger Unternehmen yeah. und aber auch in Goldfischen. Ja. Und ähm, das, das ist schon toll. Wenn man cool. die auch alle so ein bisschen verfolgt, kann man ja dann blinkt und so kann man ja sowieso auch immer sehen, was aus ihnen wird. Yeah. Mega. Ja, mega. Das macht sehr viel Spaß. Respekt, also äh, Gratulation. Würdest
0: du sagen, dass das für dich, um mal das Wort Erfolg zu bemühen, Erfolg ausmacht? Also einfach zu sehen, dass die, die Talente, die du hier förderst, dass die in die, ja, in die ihre Selbstwirksamkeit spüren, egal was sie vorher gemacht haben, dass die aufblühen, dass die in große Meere reinspringen. Oder was, was
1: würdest du sagen, was macht es für dich persönlich aus? Absolut. Also wir sind ein Schritt zu deren nächsten Schritt. Ja. Und ähm, das ist hier ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, und von diesen Schritten werden sie vielleicht noch ganz viele machen. Aber es ist schon toll, einfach zu sehen, dass... Menschen hier ankommen mit dem Wunsch, ich möchte in diese Richtung gehen und dass es dann auch funktioniert. Mhm. Ähm, das ist schon ein sehr großer Antreiber für mich, aber letzten Endes auch für das ganze Team, mhm. einfach zu sehen, dass sie im Wunsch äh, dann äh, näher kommen äh, mit uns und dass sie dann natürlich im restlichen Leben äh, ihren, ihren Weg weitergehen. Mhm. Die Erwartungshaltung ist ja auch gar nicht und dafür sind wir auch in einer Welt, die sich auch was die Berufsbilder angeht, ständig mm. verändert. Ja. Die Erwartungshaltung ist gar nicht, dass die die nächsten 20 Jahre das machen. Ja. Die werden, so vermute ich, immer mal wieder abbiegen, ja. weil sie sich immer wieder mal neu erfinden, weil ja. sich die Welt da draußen neu ja. verändert. Und ähm, deswegen glaube ich aber auch, dass so Formate, wie wir es anbieten, ähm, eigentlich auch in anderen Feldern ähm, existieren sollten und, und auch über Dauer sich etablieren sollten, weil die Menschen in Zukunft ähm, sich immer wieder neu verändern müssen und dann muss es auch immer Vehikel geben, die ihnen dabei helfen, sich zu verändern, sodass es am Ende auch ja. äh, klappt mit dem Wiedereinstieg ja. und, und dieser Neuausrichtung. Ähm, ja, und da sind wir jetzt ein kleiner Teil als neue Fische, ähm, die diese Bewegung vielleicht auch ein Stück weit mhm. äh, mit, mit anschieben. Den Strom Den Strom sozusagen ja. Äh, füttern. Ähm, ja, und das, das ist schon ein großer Treiber. Wow. Ja. Ähm, also letztlich
0: so dein Wozu, andere ja, zu, zu enablen oder andere einfach auch in, in diese Haltung zu bringen, die für dich persönlich so wichtig ist, nämlich dieses
1: Machen und dieses Selbst am Ruder sein. Ja ganz ganz wichtig, ähm, auch zu zeigen, und wir arbeiten viel mit unseren Absolventen, die auch gerne sich als Role Model zur Verfügung stellen und einfach sagen, ich erzähle gerne mal darüber, wie, wie ist es mir ergangen, was waren meine Höhen und Tiefen im Camp, wie ist es mir dann beim Berufseinstieg äh, gegangen, was waren da die Hürden, äh, das auch einfach zu zeigen, dass es geht. Ja. Ähm, das ist irgendwie auch ganz wichtig bei, bei, bei Neue Fische, äh, da einfach ganz viele Rollenbilder und Vorbilder zu schaffen, ja. ähm, die einfach zeigen, jo, ich habe das geschafft und wenn ich das schaffe, schaffst du das vielleicht auch. Mhm. Ähm, 50 Prozent unserer Teilnehmer sind ja weiblich, wow, was cool. für mhm. IT auch ja. nicht selbstverständlich ist. Und auch da schaffen wir quasi indirekt äh, immer wieder neue Rollenbilder. Viele Total. unserer Absolventen sind dann die ersten... Bei sich im Team. Cool. Hm. Ich habe letztens mal eine Absolventin äh, bei sich am Arbeitsplatz besucht und da war dann die äh, Fünferrunde Männer und eine Frau. Und sollte ganz selbstverständlich werden. Wir haben auch bewusst keine reinen Frauengruppen. Ja. Wir haben gemischte Teams, ja, so wie draußen im echten Leben immer New <lacht> auch. Okay. Ähm, aber so sind unsere weiblichen Absolventen einfach kleine Pioniere. Ja, cool. Und wenn mal eine Frau im Team ist, kommt bestimmt auch die nächste nach. Und, ähm, ähm, und wenn wir Frauen an der Stelle auch handwerklich befähigen, technisch arbeiten zu können, ja. äh, wird es, glaube ich, ähm, automatisch... Ähm, leichter werden, in der Zukunft auch mehr Frauen in Führungsetagen ja. zu haben, weil ja. sie einfach vorher auch ähm, technisch ausgebildet wurden. Ja,
0: voll gut. Schön. Das freut mich. Ja. <lacht> Wenn du jetzt dafür sorgst, dass andere immer wieder an neuen Scheidewegen sich weiterentwickeln können, weil sie hier einfach eine ganz, ganz tolle Basis mitbekommen haben, ja nicht nur fachlich, sondern ja einfach auch äh, der Haltung halber mit, hey, du kannst wirklich mehr oder weniger alles erreichen und du kannst wirklich nochmal mit äh, carte blanche sozusagen anfangen. Gäbe es etwas, wenn du jetzt, klar, ne, du hast das hier, deine Traumunternehmung, ähm, aber gäbe es etwas, wo du nochmal sagen würdest, so, ah, da würde ich vielleicht gerne nochmal abbiegen und reingucken, Wenn es wirklich alles egal
1: wäre mit Talenten, Geld, Zeit... Ich glaube, ich würde selber auch noch mal noch technischer werden okay. wollen. Ja. Ähm, dieses Thema Machine Learning, was mhm. wir hier auch anbieten, mhm. finde ich selbst auch persönlich super spannend. Ja. Ich habe immer auch den naturwissenschaftlichen Kontext geliebt, äh, wollte immer gerne einen Physikleistungskurs. Krass! Ja. Gab es aber nicht ganz nur zwei <lacht> Leute, die das wollten. Okay. Ähm, also vielleicht würde ich in sowas noch mal ähm, eintauchen und äh, dann auch über diese äh, App oder was auch immer Anwendung mhm. nachdenken rund um Medizin finde ich... Ähm, äh, mhm. Finde find ich auch total spannend. Also vielleicht, vielleicht sowas, cool. aber mhm.
0: <lacht> genau. ja, erstmal weiter der Teich, genau. Ne? Genau. Ich, ich in der zeige ne? Ich zeige in die Richtung. Vergiss aber, dass es das hier ein Podcast ist. Es <lacht> das das war so ausdrucksstark, dass <lacht> es bedurfte gar keiner Geste mit okay. genau. Aber was mich auch bei dir interessiert, also einerseits hast du natürlich mit euren Schülern zu, tu, zu tun, aber du hast hier ja einfach auch ein Team um dich herum. Das heißt, du machst die, oder kannst die School natürlich einfach auch nicht alleine machen. Und wenn du davon sprichst, also auch Menschen wirklich mit so einer Offenheit zu, ähm, zu begegnen, ähm, auch in, in, zu, ähm, ja, in sie zu investieren, wie würdest du sagen, wie führst du? Oder was macht für dich gute Führung aus?
1: Ähm für mich gute Führung bedeutet einfach, klare Ziele zu setzen, ähm, entlang derjenige oder diejenige sich dann auch orientieren kann. Mhm. Ähm, und einfach auch da äh, jeden so ein bisschen seinen Style okay. ähm, zu lassen. Mhm. Ich habe meinen Style und meine Mitarbeiter müssen nicht zwingend äh, meinen Style haben. Sie müssen das, was sie tun, erstens gerne machen mhm. und zweitens dann auch gut machen. Ja. Und wenn es nicht unbedingt mein Style ist, ist das für mich auch okay. Im Gegenteil, ich lerne dann auch noch eine ganze Menge mhm. ähm, von denen, die anders arbeiten als ich äh, und äh, schaue mir, schau mir das auch gerne an. Wich, mhm. Wichtig ist, dass man dann eben auch noch eine Kommunikation hat ja. und ähm, ich bin mir allerdings auch dessen bewusst, dass, weil wir gerade sehr schnell wachsen, mhm. ähm, auch nicht alles ideal ist, wie man es vielleicht am Eisbrett eigentlich machen wollte. Ja. Trotzdem haben wir uns jetzt vorgenommen, am Anfang des Jahres gibt es ja. einen Kickoff mit dem gesamten Team. Mhm. Hamburg, Köln mal zusammen, wir sehen uns mhm. auch nicht so häufig. Ähm, um mal über, was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen cool. in 2020 mhm. ähm, und äh, wie wollen wir das erreichen, zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, gehört auch mit zur Führung dazu.
0: Ja. Hast du persönlich einen großen Wunsch fürs kommende Jahr, den du erzählen magst, wo du sagst, so boah, das habe ich mir so vorgenommen? Also sei es jetzt, du hast, in Köln habt ihr jetzt eine, eine Dependance aus, ähm,
1: aufgemacht, also... Genau, also in erster Linie wünsche ich mir, dass das Team, was wir jetzt an den Start gebracht haben, einfach auch in 2020 ähm, komplett äh, die Reise weitergeht. Mhm. Ähm, und äh, natürlich äh, wünsche ich mir, dass äh, noch viel mehr Unternehmen ähm, diese Offenheit äh, an den Tag legen, sich mit Quereinsteigern mhm. zu äh, beschäftigen und denen einfach mal zuzuhören und denen einfach die Chance zu geben, sich ja. zu beweisen. Ähm, und natürlich möchte ich in 2020 auch noch zwei neue Standorte cool. ähm, erschließen. Ähm, vielleicht auch erstmal nur einen. Mal schauen. Äh, wir haben ja keine Eile. Das ist so ja. schön. Ich finde das persönlich als Bildungsunternehmen auch ganz wichtig, äh, an, an der Stelle äh, nicht zu sehr, zu schnell ähm, mhm. zu wachsen, äh, weil äh, wir schon auch darauf achten müssen, dass die Qualität derer, die wir dann ausbilden, gleichbleibend gut ist und sozusagen sich als Standard einfach etabliert ist, eigentlich ja. irgendwann in ganz Deutschland, egal wo wir die neuen Fische ausbilden, dass ja. klar ist, okay, neue Fische sind vom Typ her so. Zu so einem Gütesiegel. Ja, so, klar. Genau so Ja, eine, genau. cool. Glaubst du nicht ohnehin, dass
0: jemand, der ein Quereinstieger, Quereinstieger, Quereinstieger ist, Ohnehin, also einfach per se schon, schon so viel Motivation mitbringt und vielleicht auch so viel Kraft, es per se beweisen zu wollen, weil es ihm vielleicht auch so ein bisschen oder ihr als, als Stigma anhängt, so sagt der Motto: oh, Jetzt muss ich mich aber doppelt und dreifach beweisen, weil hier sind die ganzen alten Informatikstudiumfüchse, die irgendwie schon
1: seit 15 Jahren coden. Ich glaube, die Motivation an sich ist damit schon gezeigt, dass sie hier ins Camp gegangen sind und diese Ausbildung gemacht haben. Ja. Dann ist vielleicht noch so diese Sonderstellung da in den ersten Monaten von Job. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ab danach niemand mehr fragt, ob du ja. quer einsteigen ja, kannst klar. oder sowas. Das ist, spielt <lacht> überhaupt keine Rolle mehr, ja. wenn man fachlich das umsetzen kann ja. und wenn man sich ins Team integriert hat. Mhm. Das ist der erste Schritt in eine neue Zukunft mhm. und es wird dich niemand fragen, wie du denn da ja. wirklich hingekommen bist, außer abends mal bei einem Bier äh, ja, so weil es einfach neugierig ja. äh, macht, aber ansonsten spielt das hinterher keine Rolle. Mhm. Die werden genauso zu IT-Lern und vielleicht auch ein Stück weit zu noch offener denkenden IT-Lern, mhm. weil sie nicht initial damit schon begonnen haben, sondern vielleicht Geisteswissenschaftler mhm. waren ähm, und einfach anders an Probleme herangehen ja. oder weil sie Designer waren und ein ganz anderes Auge mhm. haben und jetzt aber trotzdem technisch arbeiten. Also, ja. die bringen alles das ein und das und am Ende zählt das Gesamtpaket. Und Klar. Ähm, ja, genau. Ja, voll gut.
0: Was machst du an einem, wenn es den bei dir gibt, an einem freien Tag? Also, deine letzten zwei Jahre, ohne das wissen zu können, waren vermutlich sehr, sehr eng getaktet mit äh, Aufbau Neue Fische der neue Standort, die geplanten neuen Standorte. Was machst du an so einem Tag, wo du mal oder wo du dir vornimmst heute mal äh, nur me -Time?
1: Na, Mumie-Time, da schränkst du schon so ein, <lacht> dieses ist mit Mumie-Time. Also okay. wenn, wenn ich mal Zeit hätte für Mumie-Time, ja. dann ähm, mache ich sehr, sehr gerne Musik. Okay, hier ja, du hast es äh, schon angesprochen zu noch, Beginn. Genau. Was ist das? Was spielst äh, du? Oder singst äh, du? Genau, ich singe tatsächlich ähm, in einem kleinen Projekt. Wir sind zu zweit und machen seit zehn Jahren deutschsprachige Synthesizer wow. Musik. Wow, cool. Äh, mit der wir niemals auftreten. <lacht> <lacht> weil wir wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Und ja, wenn ich Zeit finde und mein musikalischer Partner dazu auch Zeit findet, was momentan ziemlich unmöglich ist, ja. aber wenn das stattfindet, dann ähm, macht das sehr, sehr großen Spaß. Ist äh, auch ein bisschen nerdig, weil ich <lacht> finde, es sei, sei ja doch auch so mit ne, Rädchen und ja, mit klar und Mischung. Yeah. Ist halt alles irgendwie elektrisch. Yeah. Ähm, und äh, wir saßen auch schon ganz oft bei 35 Grad in Dachgeschoss. Jo. Wow. <lacht> <lacht> äh, ne? äh, yeah. äh, und haben trotzdem Musik gemacht und fühlen uns tatsächlich ein bisschen wie Nerds. Ähm, aber äh, es macht sehr viel Spaß, ist sehr kreativ. Cool. Äh, kann man einfach abschalten. Ähm, das wäre so etwas. Ja. Ansonsten tut es auch ein gutes Buch. Habe ich aber ehrlich gesagt schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ja. Liest du dann, dann primär Fachbücher? oder? Ist völlig unterschiedlich. Okay. Ähm, ist tatsächlich unterschiedlich und sehr abhängig von dem Gemütszustand. Ja. Momentan ist das so, egal welches Buch ich in die Hand nehme, ich schlafe dabei garantiert ein. <lacht> Deswegen.
0: Ja. Stichwort viel, viele Arbeit. Ne? <lacht> genau. Ja. Ja. Okay, das. gut, aber Lesen und Musik. Aber du hast gesagt, ihr werdet niemals auftreten, insofern gibt es von euch auch keinen YouTube-Kanal oder äh, Ähnliches?
1: Nichts, was man jetzt noch so aktuell und okay. so weiter...
0: verstanden. Genau. <lacht> Alles klar, du, du lebst äh, da deine Leidenschaft. Du hast vorhin auch schon gesagt, Dalia, du machst natürlich permanent was Neues. Und auch da ist ja einmal die Frage, was der Einzelne, die Einzelne für, für sich als, als etwas Neues deklariert. Was würdest du sagen, hast du heute schon Neues gemacht?
1: Heute schon. Heute mhm. habe ich den ersten Podcast in diesem Jahr zum Beispiel. <lacht> wow, du warst bei ich Michael so ganz früh, ne? Ganz am Anfang. Ja.
0: Und, ähm, Packe ich auch in die Show Notes, dass man sich mal das auch noch anhören kann. Das ja, hat der hat war ja sehr so spannend.
1: Und da ja. war ähm, Michael ja wirklich ganz vorne mit dabei und hat mich. Ähm, ich glaube, da lief gerade das zweite Bootcamp. Ähm, Wahnsinn. Da hat äh, er mich schon vors Mikrofon äh, geholt, äh, weil er von dieser Idee auch ja. so begeistert war. Und damals musste man jetzt rückblickend einfach sagen, die Idee hätte zu dem Zeitpunkt auch total noch daneben gehen können. Ja, aber und, äh, ja nicht. du hast mich jetzt hier quasi äh, ja, ein Jahr später äh, und äh, es gibt uns noch das. Äh, Wahnsinn. Sehr ja, happy, äh, und es geht ja auch sehr, sehr stramm und steil weiter. Ich hoffe es auf ja. jeden Fall. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall jetzt... Äh, genau, also wir heute, heute schon heute
0: was Neues. Der 2019er-Podcast. Ähm, genau. Okay, na cool. Dein Appell an die mhm. Welt, wenn du einen Code schreiben kannst, der dann auf, weiß ich nicht, sämtlichen, jemand ruft Google oder eine andere Suchmaschine seiner Wahl auf ähm, und du könntest irgendwo noch eine große Headline draufpacken. Was wäre so dein Appell?
1: Aufs Bauchgefühl hören und einfach machen.
0: Cool. Wie war, oder? Mhm. Voll schön. Ja. Ja. Dalia, ich bin äh, schwer beeindruckt. Ähm, ganz, ganz lieben Dank für, für deine Zeit und äh, deine Offenheit, was du hier mit uns geteilt hast, von, von deiner Geschichte erzählt hast, von Neue Fischer erzählt hast, was ich äh, wirklich eine wahnsinnig äh, geniale Idee finde.
1: Du hast uns deine Zeit geschenkt. Was können Zuhörer denn für dich oder für neue Fische tun? Schaut einfach mal nach, was neue Fische ist. Wenn ihr in eurem Umfeld äh, Menschen kennt, die sich in eine Richtung verändern wollen und nach Wegen suchen, wie das vielleicht gehen könnte, schickt sie einfach zu uns. Wir arbeiten sehr persönlich. Es gibt ein persönliches Kennenlerngespräch. Ähm, davor muss man auch keine Angst haben. <lacht> man kann <lacht> einfach mal sehen, ob das, ein wir Center. Machen, ja. was für einen ist. Und dann ganz in Ruhe ähm, entscheiden ähm, und ansonsten äh, ja, öffnet euch ähm, für Lebensläufe abseits des Mainstreams. Sehr schön.
0: Vielen Dank für den Appell Impuls. Ich packe natürlich neue Fische ähm, in die Folgenbeschreibung, gar keine Frage. Und ja, sag einfach nur vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Vielen
1: Dank zurück. Ähm es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr wohl gefühlt
0: mit dir als Lebenspartner. Ah, bis zum nächsten Mal, Dalia.
1: Sehr Tschüss. Gerne. Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Dalia in. In den Shownotes findet ihr natürlich den Link zu Neue Fische. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn ihr auch noch Zeit und Lust habt, um kurz auf iTunes meinen Podcast vielleicht bitte zu bewerten und am besten natürlich auch noch zu abonnieren, denn in zwei Wochen, ja, ich habe den Turnus jetzt ja umgestellt, in zwei Wochen geht es weiter ein Mensch mit Herz Hirn und Haltung. Bis dann. Tschüss.